0: Ja, auf jeder guten Party lade ich auch zu diesem Podcast Party Possible interessante Menschen ein, denen man gerne zuhört, die durch besondere Berufe, außergewöhnliche Erfahrungen oder spannende Erlebnisse beeindrucken. Ich freue mich heute auf einen ganz wundervollen Gast. Klaus Reichert ist in einer metzger hineingeboren. Er ist Autor des erfolgreichen Buches Fleisch ist mir nicht wurst, hat zwischendurch den Kurt-Magnus-Preis abgesandt, der nun gar nichts mit dem Metzgerei zu tun hat oder und eine abgeschlossene Industrie Kaufmannslehre. Er studierte neben Politik auch Psychologie und Publizistik, ist Drehbuchautor und Bundesliga-Spezialist und in seiner Gänzlichkeit einfach immer wieder überraschend anders. Etwas, was ich gerade erst erfahren ist, er hat Kuschelrott moderiert. Oh mein Gott, voll meine Zeit. <lacht> Lieber Klaus, herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute da bist. Neben all deinen Berufungen, die ich jetzt schon aufgezählt habe, gehört, zu dir, gehört dazu auch, dass du Gründer der Künstlergruppe Goten Sieben bist, was war ausschlaggebend, für die Gründung und was hat dich da inspiriert und was ist daran so anders?
1: Nadine, erstmal vielen Dank für die wunderbaren Worte. Das berührt mich, das toucht mich. Ich bin jemand, der sehr nah am Wasser gebaut hat. Und äh, ja, das hat du mitten ins Herz getroffen, erstmal, Nadine. Vielen Dank dafür. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, und da kommt die andere Seite ins Spiel, dass ich mit meinem Bruder ausgemacht habe, dass wenn ich öffentlich in Tränen ausbreche, sei es aus Rührung oder weil ihr, muss ich ihm 50 Euro bezahlen. Da siehst du gleich, dass beide Welten im Grunde bei uns existieren. Einmal eine, die ja so sehr herzlich ist, aber es gibt auch eine ganz harte Business-Seite. Und äh, mein Bruder ist derjenige, der. Metzger gelernt hat, der Metzgermeister ist in Frankfurt ein Geschäft führt und der da schon ein Auge drauf hat, dass es nicht zu rührselig wird, wenn ich äh, erzähle. Die Frage nach der Künstlergruppe, also ich hatte als Kind Genau wie du auch als Metzgerkinder haben wir natürlich sehr, sehr früh Kontakt gehabt mit einer Realität, die für die meisten Menschen verschlossen ist. Wenn du in der Metzgerei aufwächst, dann wird dir relativ schnell klar, dass wenn wir Fleisch essen wollen, Tiere sterben müssen. Und die wurden jeden Montag halbiert, Schweine und Rinder bei uns angeliefert. Und ich habe natürlich, wie alle Kinder, mit großer Neugierde mir das ganz aus der Nähe angeschaut und hatte, ich komme aus einer katholischen Familie, sehr früh mir die Frage gestellt, Leber, Lunge, Herz, wo ist denn die Seele in den Tieren? Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass die Seele ein Organ ist. Und Jahrzehnte später, als ich diese Künstlergruppe schon gegründet hatte, habe ich mit meinem Partner und Freund Thomas Balzer, sehr, sehr guter Fotograf hier aus Frankfurt, habe ich darüber gesprochen, über unsere Kindheit, über meine Kindheit und habe ihm das erzählt. Und da hat er gesagt, du, ich hatte genau die gleiche Idee. Die Seele ist irgendwo ein Organ, sitzt irgendwo im Körper. Und daraufhin haben wir eine der Ideen der Künstlergruppe entwickelt, nämlich wir haben aus Tierinnereien, Rinderinnereien, die wir uns haben bringen lassen, haben wir kleine Skulpturen gestaltet und die aufwendig fotografiert und äh, ja, Souls for Sale haben wir diese Werkgruppe genannt und das ist eine der Werkgruppen, die wir mit der Künstlergruppe hergestellt und produziert und auch ausgestellt haben.
0: Das heißt, du sagst schon, die Seele ist ein Organ, darum dreht sich ja auch die ganze Ausstellung. Was ich besonders interessant fand, dass du aber auch ganz alte Bilder auskramt hast, nicht nur aus der eigenen Familie, sondern auch Krönungsbilder. Und was mir ganz besonders im Kopf geblieben ist, dass du sagst, die Metzger standen nah am Kaiser.
1: Also in unserer Ausstellung, die wir hier in Frankfurt äh, gezeigt haben, haben wir unsere Bilder gezeigt. Das sind großformatige Fotografien, so 1,80 auf 1,40, sehr beeindruckende, riesige Bilder. Und dazu habe ich aus der Sammlung der Fleischerinnung hier in Frankfurt, die irgendwo verschütt im Keller gelegen hat, Dinge ausgesucht, die echt mir in Erinnerung gerufen haben, welchen Stellenwert die Metzger ja im Verlauf des Mittelalters, der Renaissance und später hatten als Zunft in einer Stadt. Es war so, dass die Metzger sehr reich waren, klar, wenn die letztendlich sich die Versorgung der Stadt unter den Nagel gerissen haben, das auch genau mit ihren Zünften kontrolliert haben. Das heißt, da durfte auch keiner einfach anfangen und irgendwie Fleisch verkaufen, sondern das haben die alles in ihrer Hand gehabt und haben natürlich dann in der Stadtgesellschaft eine wichtige Rolle gespielt. Und das haben die auch gezeigt, unter anderem dadurch, dass sie namhafte Künstler beauftragt haben, Bilder einmal von ihnen zu malen, aber auch von dem zu malen, was sie selber tun. Und da gibt es wunderbare Beispiele. Es gibt ein Bild von Rembrandt, das ab und zu im Louvre gezeigt wird, das heißt der geschlachtete Ochse. Es gibt durch die Kunstgeschichte hindurch immer wieder Beispiele, wo Metzger einfach Auftraggeber waren der Kunstproduktion, wobei das früher näher beieinander war, als es heute ist, weil auch die Kunstproduktion einfach ein Handwerk war. Es galt auch damals als Handwerk. Also Rembrandt hat sich zu seiner Zeit nicht als großer Künstler verstanden, sondern als großartiger Handwerker.
0: Das ist ja spannend und interessant.
1: Diese Geschichte mit der Krönung ist von einem großformatigen Gemälde, was ich gefunden habe. Es ist ja so, dass die Kaiser in Frankfurt gekrönt wurden teilweise in der Paulskirche und dann über den Römer, das ist das Frankfurter Rathaus, ein großer Platz, zur Schirm, über die Schirm zur Paulskirche gegangen sind. Und die Schirm war tatsächlich, das heute ein Kunstmuseum, das Schirm heißt, so schließt sich der Kreis. Die Schirn war tatsächlich der Bereich in der Altstadt von Frankfurt, wo die ganzen Metzger ihre Stände hatten. Damals war es ja so, dass das getrennt war. Es gab Metzger, die nur Schweine verarbeitet haben. Es gab Metzger, die nur Rinder verarbeitet haben. Es gab Metzger, die nur Pferde verarbeitet haben. Es gab Metzger. Ja, 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 das ist alles war alles getrennt. Und die standen da. Und das Erste, was der Kaiser, der Frischgekrönte bekam, war einen Krug, den er von dem Innungsmeister der Metzger in die Hand gedrückt bekam. Und dieser Krug, war voller Wein und das Erste, was er sozusagen nach seiner Krönung geschluckt hat, war Wein von den Metzgern. So.
0: <lacht> und dann sag mir doch einmal, du hast auch erklärt, dass die Metzgereien früher sehr viel Wert, eventuell sogar mehr Wert als andere Handwerke, auf das Schaufenster gelegt haben und die auch wirklich künstlerisch dargeboten wurden.
1: Also das ist was ganz Fantastisches. Ich habe ein Buch gefunden, in dem waren Abbildungen drinnen, wie früher die Schaufenster aussahen. Und da war es nicht nur so, dass da halbe Rinder und Schweine und Schweinsköpfe und erkennbar das Tier in der Auslage lagen, was heute kaum noch der Fall ist. Also das ist ja etwas, was sich radikal verändert hat. Du siehst tolle Produkte, die aus Fleisch gemacht sind, aber du siehst nicht mehr das Tier, sei denn, dieses ist bunt auf irgendeine Verpackung gedruckt. Und da war es so, die Rinderhälften hingen in den Schaufenstern, die Schweinehälften hingen in den Schaufenstern, die Köpfe lagen in den Schaufenstern. Aber nicht nur das, sondern das gehörte damals zur Gesellenprüfung und äh, Verkäuferinnenprüfung dazu, dass die Gesellinnen und Verkäuferinnen und Gesellen und Verkäufer kleine Kunstwerke so als Abschlussprüfung äh, ja, hergestellt haben. Da gibt es ein Schmalzkissen, was reich verziert ist. Du siehst das auf den zweiten Blick, dass es aus Schmalz ist und da sind so Röschen drauf, die sind aus Schinken. Dann, was mich ganz besonders beeindruckt hat, ein Metzger aus dem Allgäu hat ganz neu Schwarnstein nachgebildet aus Schmalz. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, die Weihnachtsdekoration, ungelogen. Früher hatten viele Metzger halt mit Schmalz und mit dem, was sie verkauft haben, dann das Krippenspiel in ihren Schaufenstern nachgestellt.
0: Also super, Wahnsinn. Guck mal, was das für Einblicke sind, die so besonders und anders sind. Du hast ja, das merkt man ja auch, wenn du sprichst, schon eine unglaubliche Affinität auch der Metzgerei gegenüber. Wäre das nie ein für dich erwählter Beruf gewesen?
1: Das ist natürlich eine Frage, Nadine, die jedes Mal gestellt wird. Genau. Und ich versuche sie jedes Mal irgendwie originell zu beantworten. Aber die Frage ist relativ leicht beantwortet, weil ich nicht gefragt worden bin. Das heißt, ja. wenn du als Kind oder als Jugendlicher gefragt wirst, ist das etwas, was du dann natürlich überdenkst. Und dann kannst du Ja oder Nein sagen. Ich habe einen älteren Bruder und mein älterer Bruder war immer der Stärkere, der ja, oh. Gewitztere, der Brutalere, kann man auch ruhig sagen, derjenige, der Durchsetzungsfähigere. Und ich war so ein kleiner spieleriger Nachkömmling, die Metzger gesehen haben mir hinterhergerufen, Achtung, da kommt der Klaus, der einzige Metzgerbub, der beim Laufen klappert, weil ich so dünn war. Also oh. auch, das irgendwie oh. eine, auch das ist ja ganz untypisch. Also man hat ja so gerade in unserer Familie die Klischeevorstellung, dass alle irgendwie so pausbäckige Metzgerbuben oh. oder Metzgermädel sind. Das war bei uns halt nicht so. Und dann kam der Tag, an dem mein Vater, der das schon relativ früh entschieden hat, dass mein Bruder das machen soll, gefragt hat, mein Bruder, mein Bruder war 14 Jahre alt, 15 Jahre damals. Und mein Bruder hat sich so ein bisschen geziert, weil er ist nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, ja robust und durchsetzungsfähig, ist auch ganz cleveres Kerlchen. Und da hat der Willi, mein Vater, hat gesagt: Ach, weißt du was? Guck mal hier dieses Golf Cabriolet. Das lege ich noch oben drauf.
0: Ah, okay. <lacht>
1: bereit erklärst die Metzgerei. Ja, das, du, es, es hat immer zwei Seiten. Es ist nicht immer nur wohlmeinend alles, sondern es ist auch immer ein Dealen. Gehört ja. bei den Metzgern auch dazu. Per Handschlag werden Geschäfte. oder wurde das früher gemacht. Und so kam das, dass mein Bruder das schon relativ früh übernommen hat und ich nicht gefragt worden bin. Ich kann natürlich die Geschichte auch so erzählen, dass ich sage, mein Bruder war so ein schlimmer Finger und bei uns lagen so viel Messer rum in der Metzgerei. Ich habe mich einfach nicht getraut zu sagen, nehmt mich. Und es war auch eine gute Entscheidung, weil letztendlich ja, mein Bruder macht es super. Mein Bruder ist der Innungspräsident in Frankfurt, ist auch Vizepräsident der IAK gewesen, ist in der Handwerkskammer aktiv, ist also auch so ein politischer Mensch. Er ist einer, der ja auch anpackt nach wie vor in seinem Geschäft, ja. steht einmal die Woche in der Wurstküche, in der Produktion und produziert, macht seine vielen Veranstaltungen, macht so Steak-Seminare, wo er den Leuten im Grunde seinen Beruf vorführt, nennt das Metzgertainment. <lacht> Sehr cool auch gut finde. Und das ist 100% die richtige Wahl. Auf der anderen Seite, für mich als Autor oder als Künstler, also Kunst ist oft biografisch gefärbt. Und ja. aus so einem Fundus schöpfen zu können, ist bei allen dunklen Seiten, die das auch hat, können wir vielleicht nachher auch drüber reden. Das ja. ist ja nicht nur schön, sondern auch nicht nur lustig. Ich kann es heute lustig erzählen und unterhaltsam und die Leute hören das auch gerne und können auch darüber lachen, aber das hat natürlich auch irgendwie eine dunkle Seite. Und auch die ist äh, ja irgendwie als Künstler nutzbar. Und das kommt mir heute zugute, schon seit vielen Jahren. Dazu kommt noch was anderes. Im Grunde, man würde sagen, ich mache was mit Medien. So dieser flapsige Ausdruck. Also ich mache ja nicht nur Kunst und schreibe, sondern auch eine eigene Radiosendung und, 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 ja, und, und Filme produziert und als Autor und so weiter. Und wenn du in der Welt dann irgendwann zu Hause bist, hast aber eine andere Welt kennengelernt. Nämlich, wo die Leute tatsächlich körperlich arbeiten, wo die Leute ja wirklich ranklotzen müssen, um über die Runden zu kommen. Und wenn sie das gut machen, auch mit viel Geld belohnt werden. Das muss man auch sagen. Das sind nach wie vor Berufe. Wenn du es gut machst, kannst du da richtig gut verdienen. Deutlich mehr als in den Medien mittlerweile. Gehört auch zur Wahrheit. Und mein Bruder sagt immer so scherzhaft, gemessen an dem, was er gearbeitet hat, bin ich noch keinen Tag zur Arbeit gegangen. <lacht> Und ich befürchte, er hat in einer gewissen Weise nicht ganz unrecht. Das kommt auch, ja, es hat auch damit zu tun, dass sozusagen Menschen wie du oder mein Bruder, die tatsächlich etwas herstellen, das habe ich auch bei meinem Vater schon gemerkt, also bin ja oft gefragt worden, wie kann man für so einen, in Anführungsstrichen, ekligen Beruf wie Metzger, wie kann man dafür eine Leidenschaft empfinden? Ne? Und ich habe gesagt, mein Vater hat mit seinen Händen was hergestellt, hat es mit seinen Händen in seinen Laden getragen, hat es an Leute verkauft, die er kannte, konnte sich schon deshalb nicht erlauben, Mist zu verkaufen und hat direkt rückgespiegelt bekommen, dass es den Leuten schmeckt, dass es ihnen gefällt, was er macht, dass er beliebt ist, dass er der tolle Haxenreicher ist. Das hat er jeden Tag irgendwie zu spüren bekommen. Ja. Aber auch wenn mal irgendwas nicht funktioniert hat, dann gab es halt Kritik, das gehört dazu, es kann nicht alles immer 100 laufen, das gehört halt auch zur Wahrheit. Und dieser direkte Kontakt zu den Menschen, die dann die Produkte kaufen. Also <lacht> musste bei Amazon lange telefonieren, bis du da halt an der Strippe hast.
0: Das stimmt. Das sage ich auch immer. Du machst es eigentlich für die Augen. Du machst es gar nicht das Geld. Deswegen. du machst es für die Augen von deinen Gästen, von deinen Kunden. Jetzt am Anfang deiner Ausbildung bist du aber erstmal Industriekaufmann geworden. Und unglaublich, oder war das, habe ich auch sehr spät erfahren, erst gestern, als ich alles nochmal durchgegangen bin, du warst angestellt.
1: Ja, ich oh war Gott. tatsächlich zwei Jahre lang fest angestellt. Es ist so, die Metzgerei meines Vaters liegt in Höchst und Höchst, ähnlich wie in anderen Industriegebieten, in Mannheim oder auch in Leverkusen. Die Höchst AG, eines der größten Chemieunternehmen, Pharmaunternehmen der 90er und auch noch in den Nullerjahren. Wobei, nee, da gab es die Höchst AG schon nicht mehr, Bei BASF und Bayer gibt es ja noch. Und ich habe Abitur gemacht und bin nach Hause gekommen. Und es war nicht etwa so, wie das heute der Fall ist, dass da groß Transparente an der Schule hängen, Klausi, go for it oder sowas, im Gegenteil, keine Sau in Anführungsstrichen hat irgendwie wahrgenommen, dass ich auf dem Weg zum Abitur bin, kam nach Hause und sagt mein Vater auch nicht ohne Stolz, ich habe Abitur und dann guckt er mich an und jetzt, sagt er, also er hat irgendwie gedacht, oh Gott, ja was machen wir denn jetzt mit dem, ne? also hier in der Firma, ja. der, also und dann hat mein Vater, der hat auch die Höchst AG beliefert damals mit so abgepackter Wurst und die Kantinen und so weiter, hat er angerufen und ich habe innerhalb von kürzester Zeit eine Lehrstelle bei Höchst bekommen und habe da die Aufnahmeprüfung gemacht mehr schlecht als recht und bin dann gefragt worden, warum wollen Sie denn zur Höchst AG? Und ich habe da mich als Industriekaufmann beworben und es war ein Beruf, wo echt die Hot Volet sich damals drauf beworben hat in der Pharma- und in der Chemiebranche, wo Leute irgendwie ne, aus einem anderen Stall kommen mussten, um da überhaupt eine Chance zu haben. Ja. Und dann gucken mich die, die Prüfer da an und ich habe überhaupt keine Antwort gehabt, weil ich wollte das ja eigentlich gar nicht lernen, sondern ich kam in dem Moment auf die Idee, als mein Vater sagte, ich rufe mal <lacht> der Höchste an und habe dann denen gesagt, auf die Frage die Antwort gegeben, warum ich das machen will, ich wohne hier ums Eck. <lacht> Und das hat die schlagartig überzeugt. Und ich muss auch da dazu sagen, dass als Journalist später oder als Künstler mein Blick auf die Welt viel mehr geprägt wird durch meine Herkunft, also durch das Leben in der Metzgerei und auch durch das Arbeiten in einer großen Firma, die Strukturen da kennenzulernen, die Menschen da kennenzulernen, zu sehen, was da verlangt wird und wie die Leute ranklotzen müssen und was sie für Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie da Karriere machen wollen. Und auch das ist ein großer Unterschied zu dem, was häufig einfach in den Medien passiert. Ja. Also auch das ist etwas, was total wichtig war für mich da, diese zwei Jahre. Also bin jetzt da durchgegangen, das ist ja etwas, da gehst du in verschiedene Abteilungen, Einkauf, Verkauf, Buchhaltung und diese ganzen Dinge. Und zu sehen, wie so eine große Firma funktioniert, ist für mich Schon auch wichtig gewesen, also als so ein Reifeprozess, weil ich war halt auch so ein Junge, der, wie gesagt, ich hatte nicht nur keine Ahnung, was ich werden soll, sondern hat auch sonst relativ wenig Ahnung von der Welt.
0: Und dann hast du aber deine Studienfächer gewählt, weil du dann wusstest, ich werde mal, also wenn ich mal groß bin, möchte ich werden. Oder war das dann rein Interesse halber, dass du gerade diese drei spezifischen Politik, Politik Polizistik und Psychologie gewählt hast, weil dich das selber einfach in toucht oder einfach, weil du vielleicht auch aus der Metzgerei bist und alles verarbeiten musstest?
1: Nichts davon ist leider wahr. Oder die <lacht> Wahrheit ist die, ähm, ich war ein sehr verwirrter, ja auch depressiver und, und schwieriger junger Mann. Also ich war vollkommen neben der Spur und habe damals eine Therapie gemacht bei einer, äh, Gräfin, die Psychoanalytikerin und Therapeutin war, und habe dann da mit der da gesessen, so nach der Schulzeit und war irgendwie durch Panikattacken und Depressionen und, und all das, was einem halt auch passieren kann im Leben. Und die hat mich gefragt: Ja, wenn Sie sich jetzt frei auswählen könnten, was Sie machen wollen, was würden Sie denn machen? Und dann habe ich nachgedacht und kam dann natürlich auf keine blödere Antwort als irgendwie Film oder. Irgend sowas. Ne? Also ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, weil ich überhaupt keine, es gab es gibt in meiner Familie überhaupt keine Anknüpfungspunkte an, an Film oder an Medien überhaupt. Und dann sagt sie, ja, dann gucken Sie doch mal, wie man das machen kann, und bla und hin und her. Und dann kam ich auf ein Studienfach in Mainz, Publizistik im Hauptfach, wo sowas so am, als Rand an den Rändern mit angeboten wurde. Und dadurch, dass ich nicht in der Lage war, alleine zu leben, das heißt, ich lebte in, immer noch in der Metzgereien im Haus und bin dann nach Mainz gefahren und das habe ich gerade noch so hingekriegt irgendwie, so mein Leben ist ja um mich herum organisiert worden, zu essen war immer da in der Metzgerei, klar, ne? <lacht> darüber im Kopf hatte ich auch, wir haben in einer schönen Wohnung gewohnt, also ich hatte jetzt keinen so großen Antrieb, irgendwie da rauszugehen und kam auf Mainz und habe dann da angefangen zu studieren, völlig planlos und völlig, ja, wie soll ich sagen, ich, ich hatte nicht wirklich eine Idee davon und Parallel dazu gab es gab's früher in Frankfurt einen berühmten Club, Doyen Grey hieß der. In der Flughafenanlage war da so eine Disco eingebaut, die in den 80er Jahren sehr, sehr berühmt war. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, habe ich mich schon als junger Mann da so reingemändelt, bin dann da immer mal hingegangen. Ich weiß nicht, warum sie mich reingelassen haben, weil ich war noch gar nicht was 16, 17 Jahre alt. Und habe da all meinen Mut irgendwann zusammengenommen und habe ein Mädchen angesprochen. Die stand da an der Bar und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, drei Wochen Anlauf genommen. Jeden Samstag habe ich sie wieder irgendwie so aus der Ferne beobachtet und habe dann mit ihr gesprochen, habe ich irgendwann getraut. Und dann guckt sie mich so an, so von oben und sagt, Junge, lass mal gut sein. Nein. Also das, was du dir vielleicht Warum? vorstellst, was du hier erreichen kannst, da kannst du weiter von träumen, aber... Du hast jetzt so einen Vortrag gehalten, der so nett war, dass ich sagen würde, ich gebe dir mal eine Telefonnummer von meiner Chefin. Ruf die mal an. Und die Chefin von dieser jungen Frau war die Redakteurin vom Kinderfunk im HR, von der Kinderabteilung Nein. Dinos Kinderradio. Und Also über diesen Umweg bin ich ohne irgendeine Ausbildung zu haben. Ich habe die dann angerufen und das war für mich immer ein Riesen. Aufwand, weißt ein Kraftakt als Neurotiker, als Panikpatient, als irgendwie die Leute erstmal anzurufen. Und dann, wenn ich weißt, wenn ich den Schritt gemacht habe, ist wie jetzt. Du musst, du merkst, du musst mich nur anticken und dann könnte ich stundenlang über irgendwas erzählen. Und so war das damals auch schon. Übrigens ein Talent, was ich wahrscheinlich von meinem Vater habe, der genauso war, der immer auf jede Bühne geklettert ist, die sich ihm geboten hat als Metzgermeister. Mein <lacht> ja. Bruder macht das auch. Und ich habe da angerufen. Die hat dann gesagt, okay, ja, komm. Und ich habe dann tatsächlich da angefangen ohne irgendwas zu wissen, ohne einen Tag vorher schon mal darüber nachgedacht zu haben, ob das überhaupt für mich in Frage kommen würde, Moderator zu werden, Journalist zu werden, Filmemacher zu werden, Künstler zu werden. Und habe dann da angefangen in dieser Kindersendung und das hat sich richtig schnell entwickelt. Dann kam ich zu einer Sendung, HR3 ist ein Sender gewesen, der heute wie eins live ist. Ne? Also das war so damals die Jugendwellen oder die jungen Wellen. Und so hat es im Grunde angefangen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Moderatoren, wenn wir den Teil meines Berufes erwähnen, der da arbeitet, der, klar, auch aus Ego-Gründen und weil ich mich gerne bewundern lasse, in Anführungsstrichen, was beim Radio schon mal relativ ist. Aber im Grunde ist es so gewesen am Anfang, dass die Überwindung meiner Ängste ja. viel größerer Antrieb war als das Geld oder als sozusagen, ich will irgendwie mein Ego befriedigen. So kam das.
0: Das ist ja spannend. Und wenn wir dann darüber reden, also du, hast, du warst Radiomoderator, das hat sich ja immer so ein bisschen auch aufgebaut, aber trotzdem hast du Drehbücher geschrieben, du warst Regisseur und du schreibst auch Bücher. Jetzt ist ja beim Drehbuchschreiben geht es ja immer um Drama und im Buch ist es ja eher lyrisch oder episch. Brauchst du nach einem Drehbuch das Ruhige eines Buches?
1: Nein. Also eins darf man nicht unterschätzen. Und zwar ist das der Anteil der Technik und Dramaturgie ist Technik. Das heißt also, wenn ich über Dramaturgie rede, dann weiß ich, ein Roman oder auch ein Film, ein Drehbuch hat eine Exposition. Das heißt, es hat einen Anfang, es hat einen Mittelteil, es hat einen Schluss. Es gibt Plotpoints, das sind Punkte, wo die Handlung sich verändert. Es gibt Figuren, die man charakterisieren muss, die Motivationen haben, irgendwas zu tun. Und ich glaube, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, weil auch ein Buch, also mein Buch Fleisch ist mir nicht Wurst, ist erst als Roman angedacht worden. Und dann war es so, dass man irgendwie beim Verlag der Meinung war, dass man das besser als Sachbuch brandet, was ich nach wie vor für einen Fehler halte. Aber egal, es ist als Sachbuch auf den Markt gekommen. Aber der Anteil der Fiktion, oder sagen wir mal so, der dramaturgisch aufgearbeiteten Textpassagen ist in dem Buch schon auch vorhanden. Also in dem Buch sind ja drei Teile, die eine Rolle spielen. Es ist die Diskussion zwischen meinem Bruder, wo mein Bruder mich auffordert, selber für mein Essen zu sorgen, sprich ein Tier zu töten und zu schlachten. Ja? Mhm. Jahrzehnte später, nachdem er als Metzgerkarriere gemacht hat und ich so ein Medienmensch geworden bin oder Künstler, sagt er zu mir, pass mal auf bring dich mal wieder in Kontakt mit dem, was auf der Welt passieren muss, wenn wir essen wollen, wenn wir Fleisch essen wollen und diese Aufforderung. Und dann ist ein Handlungsstrang im Grunde derjenige, wir stehen vor dem Eber Engelber, Engel, Engelbert und ich soll ihn töten und meine Gedanken und die Diskussion mit meinem Bruder und auch der Leute, die an dem Schlachtfest teilnehmen. Ja. Das ist sozusagen ein Teil des Buches. Der andere Teil ist im Grunde klassischer Sachbuchteil, wo ich die Geschichte des Metzgerhandwerks bis heute erzähle. Und der dritte Teil ist dieser biografische Teil, wo ich über meine Familie rede, über meinen Großvater, über meinen Vater, auch über meinen Bruder und über die Entstehung und, und meine Kindheit dann in dem, dem Laden, was ich da als Kind alles erlebt habe mit den Menschen. Und das ist auch im Grunde Dramaturgie und es ist Struktur und deshalb gibt es da keinen so großen Unterschied
0: empfindest du das denn, wenn du jetzt zurückblickend mal alles durchläufst und auch in dem Stadium, wo du jetzt bist, ist ja Tod immer wieder begleitend in deinem Leben gewesen. Also tatsächlich von der Metzgerei angefangen, dann bist du aber auch Pressesprecher für ein Beerdigungsunternehmen, hast auch einen Podcast, der genau darüber handelt und auch bei TKKG, das Drehbuch, ähm, hieß der Pferderipper. <lacht>
1: Man könnte was sagen, ich habe so einen Fetisch, Fetisch tot. <lacht> ist nein, nein.
0: Aufklärung? Also ist es für dich wirklich so ein Ding, wo du sagst, ich möchte hier aufklären?
1: Also die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass es gibt so Milestones und Begebenheiten in meinem Leben, die mich beeinflusst haben, bestimmte Dinge nachzudenken und dann mein Leben zu verändern und das auch zu tun. Und es ist nicht geplant und es ist nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich kommuniziere und äh, bin auch Berater von Unternehmen, was Kommunikation, was Öffentlichkeit angeht. Und jetzt suche ich mir mal ein Beerdigungsinstitut. Nein, da kam jemand auf mich zu. Es war Fritz Roth, schon in den 90er Jahren war das. Und der hatte einen Sterbefall. Und zwar hat ein Vorstand der Deutschen Bank seinen Sohn verloren, hat sich umgebracht. Und der hat bei Fritz Roth in Bergisch Gladbach in dem Bestattungshaus getrauert. Das ist ein ganz besonderes Haus. Da ja. kann man mit den Toten zusammen sein. Man kann da sitzen. All die Dinge, die früher ritualisiert auch zu Hause stattgefunden haben, kann man da im Grunde machen und kann sich da aufhalten und hat keinen Zeitdruck und kann eigene Ideen entwickeln, wie man Abschied nehmen möchte, ohne dass irgendein Bestatter einem da Vorschriften macht oder irgendein Friedhofsgärtner oder ein äh, Friedhofsmitarbeiter. Und Fritz Roth, hat damals schon ja, diese Branche im Grunde aufgemischt. Er war Unternehmensberater, wollte zurück nach Bergisch in seine Heimat, und hat dann da einfach auch als Seiteneinsteiger ein Bestattungshaus übernommen und hat gemerkt, was da läuft, so will er das nicht machen. Hat das anders gemacht, wie ich es eben kurz beschrieben habe, mit diesem Deutschbanker zusammen. Und für den habe ich und ein Partner von mir damals als Berater gearbeitet. Und der hat gesagt, Fritz, Dein dein Produkt, in Anführungsstrichen, das, was du machst, ist fantastisch, aber deine Kommunikation ist echt scheiße. Und ja <lacht> habe hier habe ich, hab ich zwei, die könnten dir helfen. Und äh, so kam das. Und dann haben wir lange mit Fritz sozusagen zusammengearbeitet, machen das heute mit seinen Kindern auch noch. Und es war natürlich so, dass, wenn man meine Biografie anguckt, und ich beschreibe das ja auch in, in meinem Buch, ist es so, dass der Tod meines Großvaters ein traumatisches Erlebnis war, wo im Grunde alles falsch gemacht worden ist, was man falsch machen kann, wenn jemand stirbt, und wo dann später, wenn mein Vater dann äh, an die Reihe kommt und stirbt, wir es ganz anders gemacht haben. Und das wird ja der Buch teilweise beschrieben mit einer Reise, die wir mit der Urne gemacht haben, meines Vaters oder auch, und das ist nicht in dem Buch, dass wir eine große Feier für ihn veranstaltet haben. Da sind wir wieder bei deinem Thema. Wir haben mein Vater. In, in Höchst, in Frankfurt-Höchst gibt es so einen Palast, den bolognaro palast Und da gibt es einen, eine Kapelle drin, so mit barocker Malerei. Und da haben wir gesagt, da nehmen wir Abschied und haben den Sarg damit hingenommen, was die Stadt Frankfurt dann sehr überrascht hat, dass da tatsächlich ein Tod auf, <lacht> auftaucht. Und haben dann da stundenlang einen ganzen, ich glaube, die, glaub, die Trauer, Trauerfeier hat vier Stunden gedauert. Und wir haben vorne eine Theke aufgebaut. Mein Vater war auch ein begnadeter Säufer, gehört auch zur Wahrheit. Der war einfach auch Alkoholiker. Also ja, das ist halt auch Teil seines Wesens gewesen. Und dann haben wir Schnittchen gereicht und dann saßen da die Leute und dann hat ein Metzgerkollege meines Vaters geredet und Fritz Roth hat stundenlang erzählt. Zwei Stunden lang hat er über den Tod und über Handwerk und so weiter. Und zwischendurch hat er ein Kammerorchester gespielt, das ich engagiert hatte. Mein Vater war einer der Ersten, der außerhalb von München ein Oktoberfest organisiert hat. Schon vor 40 Jahren hat er damit angefangen und wurde dadurch zum größten Bierabnehmer, was Wiesenbier angeht, <lacht> nördlich des Mainz damals. Geil. Ja, das ist total irre. Ja. Und also bei die haben wir durften dann, weiß ich, bei, bei uns war das im, im Hof, war das Oktober bis zu Ende und dann ist die ganze Mannschaft nach München gefahren auf Einladung der Brauerei Nein. und hat sich da weiter die Kante gegeben. Und dann war es so, dass ich, im Grunde hat mein Vater dann so Trinklieder, hat dann so eine Blaskapelle engagiert und so weiter und so die, wirklich die, die Gassenhauer der 70er, 80er Jahre wurden da den ganzen Tag rauf und runter geschmettert. Und ich habe dann von diesem Kammerorchester diese Trinklieder spielen lassen. Nein. Ja, ja geil. Es war total irre. Die Leute haben natürlich diese Lieder erkannt, ja. Ja? aber sie haben irgendwie gedacht, aber das ist ja jetzt, weißt du, so ist natürlich, es kommt natürlich viel sanfter und viel emotionaler daher, wenn das ein Streichorchester, also das Kammerorchester, das sind sechs Leute gewesen, Streicher und und äh, ein paar Bläser dabei. Und das war total, das war, Nadine, das war komplett irre. Ich werde heute noch angesprochen, mein Vater ist schon ein paar Jahre tot, ich werde heute noch angesprochen, auf diese Trauerfeier, wichtig, um. Feier. Und ja. die Leute sagen, Klaus, das war damals, es war so unglaublich schön. Es ist so merkwürdig, über eine Trauerfeier, über eine Beerdigung zu sagen, dass sie schön war. Ja. Ne, aber trotzdem, wir müssen das so sagen. Ne? Und dann sage ich, ja, dann können wir ja wieder machen, aber wir finden keinen Freiwilligen. <lacht> <lacht> ah ja. Es war damals so. Es war einfach etwas, wo sich dann die Lebenswege auch überkreuzen. Also auch der von meinem Vater, die sich, und Fritz Roth, der auch so eine Vaterfigur für mich und, und meinen Partner da geworden ist. Und Freund, Vaterfigur. Und ähm, das war schon ziemlich, ziemlich berührend einerseits, aber auch gut. Also wie du dir vielleicht auch denken kannst, wenn du dann so einen Lebensweg wie ich einschlägst, entfernst du dich natürlich. Also emotional war ich nie weg aus der Metzgerei, aber natürlich räumlich und auch mit den ganzen Dingen, die ich tue. Und dann da so hin zurückzukehren mit dem, was ich dann auch gelernt hatte, das war schon gut.
0: Und sag mir doch mal, möchtest du dann den Tod, das ist ja schon auch so ein wichtiges Teil und ich erinnere mich noch darin, daran, dass du damals zu mir gesagt hast, ich, du fandest das gut, dass der Tod in der Mitte meines Buches stattfindet. Und nicht am Ende. Und dieses...
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Möchtest du den in die Mitte der Gesellschaft holen? Möchtest du, dass der Tod wieder stattfinden darf und kein Schweigethema mehr ist? Und wie weit bist du da vielleicht aber auch durch deine Vergangenheit einfach abgehärtet?
1: Na, überhaupt nicht. Im Gegenteil. So viel wie bei uns geweint wird und wir das auch zulassen, es hat mit Abhärtung. Ist, hat das nichts zu tun, das geht gar nicht. Sondern interessant ist folgende Erfahrung, die ich gemacht habe während meiner Arbeit für Fritz Roth und für das Bestattungshaus Pütz Roth in Bergisch Gladbach. Grundsätzlich ist es so, meine Arbeit ist ja die, dass Journalisten, wenn die da anrufen, bei mir landen und die halten mich dort zunächst mal für einen Mitarbeiter des Bestattungshauses, was ich ja auf eine gewisse Art und Weise auch bin. Und wenn ich dann nachfrage und mit denen Gespräche führe, was sie wollen und wie wir denen helfen können, dann finde ich relativ schnell heraus, dass in unmittelbarer Nähe, zeitlicher Nähe zu dem Anruf, die Menschen oft eine persönliche Erfahrung gemacht haben. Nämlich, dass ein Verwandter gestorben ist oder ein Freund oder eine Freundin. Das heißt, die Leute kommen, auch wenn sie in den Medien arbeiten, oft erst auf die Idee, sich damit zu beschäftigen, wenn es passiert ist. Und das ist zu spät. Ein Teil meiner Arbeit besteht einfach darin, für das Bestattungshaus Möglichkeiten zu schaffen, angstfrei, vorurteilsfrei, ja, mit einer guten Sprache, einfach diese ganzen Dinge zu vermitteln und zwar nicht zum Zeitpunkt, wenn jemand gestorben ist, sondern einfach vorher schon. Und da hat natürlich erstmal keiner Lust, sich mit zu beschäftigen. Wir haben am Anfang haben wir uns überlegt, wie definieren wir eigentlich Bestattung als Produkt und sind auf den schönen Satz gekommen, ein Porsche ist ein Produkt, das jeder will, aber keiner braucht. Bestattung mhm. ist, auf, ist ein Produkt, das keiner will, aber jeder irgendwann braucht. Stimmt. Und so haben wir dann gesagt, okay, wir müssen eine Sprache finden, wir müssen einen Weg finden und da spielt Kunst eine große Rolle, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn sie nicht in einer Trauersituation sind, weil dann kommen sie sowieso, ja. Ja, dann landest du sowieso beim Bestatter. Sondern in einer Situation, wo sie angstfrei einfach sich mit dem Ganzen vertraut machen, wichtiges Wort, das wirklich vertraut machen, was früher automatisch passiert ist, weil die Leute sind zu Hause gestorben. Gerade in ländlichen Regionen ist es heute noch so, dass viele Dinge, die wir heute an Bestatter delegieren, einfach automatisch zu Hause passieren. Die Toten sterben zu Hause, sie bleiben zu Hause, sie werden gewaschen zu Hause, sie werden aufgebahrt, sie werden eingekleidet. Ein Teil der Abschiedszeremonien findet zu Hause statt. Die Nachbarn kommen dazu und helfen, unterstützen. Oft ist es so, unser Eindruck, dass wenn jemand verstirbt, dass man das am liebsten geheim halten möchte, dass die Leute sich auch eher abwenden, weil sie Berührungsängste haben, auch weil ihnen das nicht vertraut ist, mit Menschen umzugehen, die in Trauer sind. Und daran arbeiten wir. Und das ist etwas, was ich ja selber auch erlebt habe, dass in der Firma, wo der Tod durch den Tod der Tiere allgegenwärtig ist, keiner irgendwie umgehen konnte mit dem Tod von unserem Großvater zum Beispiel. Also der Tod von unserem Großvater, das war einfach so, dass ja, der gestorben ist und dann mein Vater nicht mal in der Lage war, einen Tag sein Geschäft zuzulassen. Hm. Ja?
0: Ich,
1: ja. Ja, ja, sondern das war, am Vormittag wurde das so abgewickelt, schon mit den nötigen Zeremonien. Da gab es dann irgendwie eine Trauerfeier, ein bisschen Kirchenmusik, der Pfarrer hat irgendwelches Zeug erzählt und dann war es das schon. Und das war schrecklich, ja. ne? so damit umzugehen. Und das spielt natürlich... Als ich das erlebt habe, war mir natürlich nicht klar, dass das Thema mir später mal so nahe kommen würde, indem ich wirklich für einen Bestatter arbeite. Und ähnlich wie ich mich im Fleischerhandwerk durch meine Herkunft auskenne, kenne ich mich auch in dem Bereich mittlerweile aus, durch die Einblicke, die mir Fritz Roth und seine Kinder verschaffen und die man sich auch selber verschaffen muss, wenn man vernünftig darüber kommunizieren will. Und das funktioniert gut. Das heißt, wir haben mit, mit Pütz Roth Große Aufmerksamkeit und äh, auch in deinem Buch und das schließt den Kreis, was mir auch aufgefallen ist damals. Fritz Roth war ja immer eingeladen, auch in Talkshows und er war dann bei Giovanni Di Lorenzo oder in dieser NDR Talkshow oder Radio Bremen Talkshow und so weiter und so weiter. Und das Thema kam immer am Schluss. Ja. Also dann, wenn man so irgendwie die Leute schon irgendwie tot totgetalkt hatte und es wurde, genau, es wurde immer als, an den Schluss gerückt, weil man dachte, wenn man darüber redet, dann vertreibt man die Leute sowieso. Und das fand ich bei deinem Konzept und bei deinem Buch sofort überzeugend, eben nicht hinzugehen zu sagen, gut, und dann gibt es da übrigens noch den Tod. Und es das heißt ja auch Trauerfeier. Und bei einer Trauerfeier, da steckt ja auch das Wort Feier drin. Ja. Und deshalb kann man, nein, mitten rein. Und das ist ja das, was wir auch ich habe ja vorhin gesagt, wir haben ja eine Sprache entwickelt. den Tod zurück ins Leben holen ist so ein Satz, der wichtig ist. Trauer ist Liebe ist so ein Satz. Und es geht jetzt nicht darum, sich von morgens bis abends mit dem Tod zu beschäftigen, aber es geht darum, sich schon mal gelegentlich Gedanken zu machen. Und diese Denkanstöße, das ist ja etwas, was wir auch verschicken in schriftlicher Form. Immer mal ein Denkanstoß, so ganz verschiedene Facetten. Oder auch unser Podcast Talk about Tod. Ist das ja im Grunde nichts anderes, als immer mal wieder es möglich zu machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir sind mittlerweile so weit als Gesellschaft, dass früher war es so, da gab es dann den, den Leichenwagen, die, diese schwarzen Bägen, die sieht man heute auch noch. Aber man sieht sie viel weniger als früher, weil sie mittlerweile nicht mehr schwarz sind, sondern silber oder Bordeaux-Rot. Oder man sieht sie gar nicht mehr, weil die meisten Toten werden in irgendwelchen Lieferwagen transportiert, wo man von außen gar nicht mehr sieht, dass äh, darin ein Toter liegt.
0: Interessant. Guck mal, jetzt bist du so vielseitig und in all dem, was du machst, hast du ja ein unglaubliches Wissen und du sprühst ja auch vor Emotionen und auch vor allem vor Begeisterung. Hast du so einen Traum, also einen beruflichen Traum? Sagst du zum Beispiel, ich würde total gern mal ein Drehbuch für Hollywood schreiben oder Bollywood synchronisieren oder möchtest du viel lieber in der einen Kammer nochmal ein Buch über den Tod tatsächlich schreiben? Und was sind deine aktuellen Projekte?
1: Also mein aktuelles Projekt, und das ist ein Traum, ist ein Roman zu schreiben. Da bin ich gerade dabei und zwar ist es so, dass, Fleisch ist mir nicht Wurst, da gab es auch eine Geschichte über meine Mutter, die abhaut während meiner Kindheit. Und mhm. in dem Moment, wo sie abhaut, ist sie aus meinem Buch verschwunden, aber ich habe noch ungefähr 100 Seiten über sie. Und die auch eine, eine total interessante Lebensgeschichte hat, weil sie aufgewachsen im Heim nach dem Krieg, dann mit 17 das erste Kind, diesen Metzger geheiratet und, und von der Familie nicht gewollt zu sein, mhm. überfordert zu sein, die ganze Zeit arbeiten zu müssen, aber dann auch sehr gut auszusehen. Meine Mutter war eine unglaublich attraktive Frau und aus der Metzgerei rauszugehen und in die Modebranche einzusteigen, die ist damals in die Pelzbranche eingestiegen, wurde dann mannequin und äh, hat dann ihr Leben in der Modebranche verbracht und ein Teil meines Erfolges als Journalist geht auch darauf zurück, dass ich meine Mutter dann so immer nach Paris und äh, Mailand und zu Egedo, nach Düsseldorf oder äh, zur Modebranche nach äh, München begleitet habe und darüber dann fürs Radio und für andere Medien berichtet habe. Das war damals etwas, was in den, in den 80er Jahren, als ich da anfing, total brach lag. Mhm. Und äh, diesen Teil, also den, das Leben meiner Mutter, was dann tragisch endet, also meine Mutter hatte dann im Jahr 2000, also sie war dann in der Modebranche erfolgreich, die hat so ein jet leben geführt, wir sagen immer so ein Gunter-Sachs-Leben, sagt mein Bruder immer, <lacht> wie aus der bunten. Ja, und und die, äh, meine Mutter hat im Jahr 2000 eine Hirnblutung, also von hier auf jetzt, ist sie im Grunde aus dem Leben rausgekugelt worden und hat dann, ähm, ja, war schwerst behindert, halbseitig gelähmt, aphasie, das heißt, sie konnte nicht mehr sprechen. Das volle Programm, was du dir vorstellen kannst, was dir im Leben passieren kann, damals war sie 58, als das passiert ist. Und ähm, sie hat dann 20 Jahre lang, sie ist letztes Jahr erst gestorben, 20 Jahre lang in diesem Zustand verbracht.
0: Oh, Wahnsinn. Ja,
1: was auch im Grunde krasser geht, es irgendwo nicht. Ja. ja. Und das ist dann auch etwas, was natürlich, wie du dir vorstellen kannst, eine besondere Herausforderung für meinen Bruder und mich war. Also wir sind von unserer Mutter in der Metzgerei zurückgelassen worden als Kinder. Und sie fällt uns dann wieder vor die Füße, weil nicht nur, dass sie dann ein Pflegefall geworden ist, sondern natürlich, ich musste dann ihre Geschäfte abwickeln und was ich dann da in dieser Branche erlebt habe. Ihre persönliche Situation, die natürlich nach, wenn dir sowas passiert, nach zehn Jahren bist du pleite, ihr Lebensgefährte von damals, mit dem sie nicht verheiratet war, der hat sich noch im Krankenhaus, stand da vor mir und sagte, ach, wir waren ja eigentlich nur befreundet. Also, ja. weil der, das war ein Arzt aus Wiesbaden, der, der war, mir war natürlich klar, das, was da passiert ist, das wird nicht wieder heil. Ne? Ja. Und diese ganzen Dinge. Und das ist etwas, was ich als Roman schreibe, inspiriert durch das Leben meiner Mutter, das, ja, also Dazu kommt noch, weil du Hollywood sagtest, das ist echt witzig, weil der nächste Podcast mit Let's Talk About Tod ist mit einem Hollywood-Regisseur, Interessant. der in Hollywood, der kommt aus dieser Videofilm Szene raus, der hat über 200 Videoclips produziert in den 90ern für Puff Daddy, für Elton John, für George Michael, alles Filme, die jeder kennt, hat er gemacht, auch als Werbefilm Werbefilmer war der erfolgreich. Und hat dann in Hollywood versucht, als Horrorfilmregisseur zu reüssieren. Und hat dann Conan der Barbar, Freitag der 13. Nein. Äh, äh, ja, Texas Chainsaw Massacre und solche Filme hat er dann da gedreht. Und mit dem reden wir in dem Podcast mit David, mit dem Bestatter, was das mit einem eigentlich macht, wenn man den Tod inszeniert. Also wenn man tatsächlich irgendwie sagt: So, was macht das mit Schauspielern, was macht das mit Regisseuren? Und der Typ ist einfach total klasse. Also er ist ein Deutscher. Also er hat ist in Frankfurt aufgewachsen, da kenne ich ihn auch. Ich kenne ihn aus der Schule, so lange kennen wir uns schon. Und der hat ja, 35 Jahre in Hollywood gelebt und ist jetzt wieder in Deutschland. Und äh, wir sind uns dann wieder begegnet, und dann habe ich ihm gesagt, weil wir darüber geredet haben, gerade weil er so Horrorfilmregisseur ist, ja. also weil es ja da ist ja, der Tod ist ja ein ständiger Begleiter. Ja. Und das ist total interessant. Aber es ist für mich, weißt du, es gab Phasen, wo ich als Autor oder auch als, als Drehbuchautor mir das gewünscht hätte. Da klar, weißt du, du träumst davon und auf der anderen Seite, wenn du anfängst, das ernsthaft zu betreiben, ist in der Kunst übrigens auch so, wenn du Kunstwerke machst, ist der Entstehungsprozess und das schöpferische. Aber was erzähle ich dir da? guck dich an, ja. was du machst. Das, was du machst, da ist das Entscheidende in deinem Leben. Der Erfolg, wenn du es gut machst und hast natürlich ein bisschen Glück und andere Dinge funktionieren, kommt das sowieso. Aber das, was du tust den ganzen Tag, das ist doch das, was dich erfüllt. Das ist als Künstler, als Autor, ja. ist das nicht anders. Und der Moment des Erfolges ist ein kurzer Moment. Auf der anderen Seite, weißt du, also ich hatte das Glück, mein Vater war ein erfolgreicher Unternehmer. Der hat da seine Metzgerei wirklich zum Blühen gebracht ja. und äh, hat meinem Bruder und mir auch noch einiges hinterlassen. Und äh, ich bin verdien selber auch nicht schlecht mit den Dingen, die ich tue. Das heißt, da musst du schon viel Geld auf den Tisch legen, um mich mit Geld zu motivieren. Weißt hm. du, was ich meine? Da ja. geht es nicht darum, verdiene ich jetzt 100 Euro oder 500 Euro mehr am Tag, sondern weiß ich nicht. Ich habe da auch nie drüber nachgedacht, weil ich habe oft das ja, es so erlebt, dass wenn ich mich für was interessiert habe und habe dann angefangen, das zu tun, dass ich dann früher oder später ich auch davon leben konnte.
0: Ja gut, aber guck mal, Klaus, du bist ja jetzt in den Medien zu Hause. Ich mache das ja, ich konsumiere Medien und sogar mir fällt das ja auf. Weißt du, damals war in den 70ern, also ich bin ja 1980 geboren, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Klimbim war ja so, oh mein Gott. Also das war ja wirklich schon das Provokanteste im Fernsehen, was es so gab. Wie kann es von, wie kam es in dieser Fernsehgeschichte oder ist es vielleicht die TV-Evolution, dass alles immer schlimmer und sexistischer werden muss, wie kam es von Klimbim, wo jeder schon rot wurde, zur heutigen nakedai tv wo Adam sucht Eva normal ist. Denk, da denke ich immer, oh, das müsste dich doch ärgern, weißt du, vielleicht ist das so wie in einem Restaurant, wo du keine Ahnung, 120 Euro für ein Steak und dann ist da der Teller schmutzig oder so, kriegt einen Anfall, möchte ich am liebsten in die Küche. Hast du das nicht auch? Schöner das
1: Vergleich. <lacht> Aus, ich,
0: ich gehe jetzt zu RTL und mache das anders. Weißt du, triggert dich das nicht unglaublich? Und wie kam es dazu? Ist das Fernsehevolution?
1: Bin ich derjenige, der das zu kritisieren hat? Oh. Und ich mache das auch ganz selten, weil ich kann abschalten, beziehungsweise ich muss es gar nicht erst einschalten. Das heißt, die, meine Erregungsschwelle, was diese ganzen Formate im Fernsehen angeht, ist im Grunde nicht vorhanden, weil ich es nicht gucke. Aber letztendlich darf man eins nicht unterschätzen. Fernsehen, ist vor allem ein Geschäft und die Leute, die da arbeiten, verstehen sich auch als Menschen, die andere Menschen mit ihren Produkten erreichen wollen und auch müssen, also wenn sie nicht öffentlich-rechtlich sind, aber zumindest, weil du RTL sagtest. Und deshalb bieten sie Produkte an, die ja von denen sie glauben, dass sie damit eine große Masse erreichen können, wobei sich das relativ stark ja, wirklich auch relativiert. Also wir haben früher Einschaltquoten gehabt von 18 Millionen oder 14 Millionen. Heute kannst du das nur noch mit Fußball erreichen. Ja. Und wenn heute mal irgendwie zwei Millionen oder drei Millionen am Abend vorher zugucken, dann lassen die sich einen Doktortitel verleihen und, und <lacht> schimpfen sich von, weil sie glauben, ich sie sind ja. erfolgreich. Also damit hat es sich schon mal relativiert. Was Sexualität angeht, das ist doch interessant. Also wir haben ja eine sexuelle Befreiung erlebt, 68 er und Selbstbestimmung der Frau und all diese Dinge. Und jetzt beschweren wir uns irgendwie drüber, dass ständig irgendwelche Nackten im Fernsehen sind und das alles irgendwie pornografisiert worden ist. Ich glaube, das sollte man nicht tun. Weil letztendlich, ich belästige niemand mit meiner Sexualität und ich achte auch darauf, nicht zu sehr von der Sexualität von anderen belästigt zu werden. Aber ich, wenn die Leute das so machen wollen, dann habe ich eine große Toleranz, weil, wie gesagt, ich selber entscheide, was ich an mich ranlasse und was nicht. Was wir jetzt im Moment erleben, ist etwas Dramatisches für Menschen, die in den Medien arbeiten, weil nämlich die Leute gemerkt haben, dass es viel mehr Spaß macht, selber zu senden, als immer nur zuzuhören. Das ist der gleiche Effekt. Guck mal, wir sitzen im Podcast, den du initiiert hast, Nadine. Ja. Na? Und ja. das ist etwas, womit natürlich die Medien zu kämpfen haben, weil sie permanent an allen Ecken und Enden kannibalisiert werden. Es hat angefangen, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es hat angefangen in den 80er Jahren mit der Musik. Weißt du, früher brauchtest du ein teures Studio. Und Musiker und ja, es war unheimlich aufwendig, irgendwie eine Schallplatte zu machen. Dann kam die technische Entwicklung mit dem Computer und du brauchtest nur noch eine Software, die dir irgendwelche Bum-Bum-Laute ja. auf die Tonspur <lacht> gespult hat. Und das Gleiche ist jetzt nach Jahrzehnten dann auch mit Film passiert. Ne? Das im Grunde mit der Qualität, mit der heute Handys funktionieren, Fotos machen, Filme machen, viel mehr Leute in die Situation kommen, selber einfach zu produzieren und sich mitteilen zu wollen. Und nichts anderes macht den Erfolg von Instagram oder von Facebook und anderen Plattformen einfach aus, dass diese Plattformen den Menschen die Möglichkeit geben, selber Sender zu werden. Ne? Was natürlich für die bestehenden Sender Katastrophe <lacht> ist. Bitter, ganz bitter ist. Ja, ja, klar, aber so hat sich die Welt verändert und ich, ja, wer weiß, wo sich das alles weiterhin entwickeln wird. Es ist ein Druck entstanden auf die Sender, entweder noch trashiger zu werden. Das ist das, was ja. du ansprichst. Aber es ist auch ein Druck entstanden. Das sehen wir ja an ganz anderer Stelle dass es Plattformen gibt wie Netflix, wo du wirklich gute Filme angucken kannst, nicht nur, aber auch gute Filme angucken kannst. Das heißt, auf der einen Seite entsteht so Trash, billig gemachter Müll, in Anführungsstrichen, auf der anderen Seite entstehen gute, sehr schön gedrehte, mit guten Büchern, mit guten Schauspielern verfilmte Formate.
0: Und im Laufe der Zeit, also das heißt, das ist naja, das ist ja dann schon evolutionär immer schneller auch in der Technik zu sehen. Aber wie ist es denn zum Beispiel humoristisch? Also, wenn wir sagen, ich habe ja damals, ich finde, so Samstagabendschuss, und mit der ganzen Familie Vorsitz, gibt es kaum noch. Also früher war das bei uns Wetten das, hat mit der Zeit natürlich auch nachgelassen. Aber auch verstehen sie Spaß mit Paola und Kurt Felix. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Weißt du, wie ich das meine? Ist das dann, ist das ein Werteverfall in der Gesellschaft?
1: Nein. Also so weit würde ich nicht gehen, weil ich den Einfluss von Medien. Ja, manchmal wird er überschätzt. Ne? Also nein, also das, ich sehe Folgendes. Ich sehe dadurch, dass ich in den Medien bin, sehe ich, dass viele Leute sich viele Gedanken machen, wie können wir die Leute noch erreichen. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke oder auch im erweiterten Freundeskreis oder auch im Umfeld meines Bruders, dann sehe ich nach wie vor sehr viele intakte Beziehungen und intakte Familien. Und ich sehe, dass das ein krasser Unterschied ist, zwischen dem, was da in den Medien permanent erzählt wird und dem, wie es dann in der Wirklichkeit ist. Das ist die eine Sache, dass man das nicht überschätzen darf. Und also zumindest sozusagen, was auf dem gesellschaftlich Es gibt andere Dinge jetzt, was Politik angeht und so weiter. Da ist es natürlich heikler, aber jetzt, was diesen gesellschaftlichen Teil angeht. Also ich kann nur, meine Erfahrung ist, dass auch eine Weisheit meiner Großmutter, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Esst mehr wascht hat sie zu uns gesagt. Und zwar nicht etwa, damit wir mehr wascht essen, sondern damit wir ähm, sparsam sind. In der Metzgerei gab es ja immer wascht. Habe ich auch
0: gehört. Alles andere, was da war. Ist mehr Fleisch, Kartoffeln müssen wir zukaufen.
1: Genau, genau. genau. Und eine weitere Lebensweisheit, und die kommt mir sehr oft in den Sinn, wenn ich momentan so die Diskussion über Diversität und, und Gender und diese ganzen Dinge. Meine Großmutter hätte dazu gesagt, jedem Tierchen sein pläsierchen hm. Und schon mit so einer Aussage kann man natürlich in Teufels Küche kommen, aber meine Großmutter hat nicht die anderen als Tierchen bezeichnet, sondern uns alle irgendwo <lacht> als Tierchen. Und insofern, wenn wir uns alle damit einschließen, ist das auch schon wieder in, in Ordnung. Ne? Also was meine ich damit, dass sozusagen mein Blick auf die Welt immer wieder auch davon geprägt wird, was und, und ich sage mal scherzhaft, das einzige Buch, was es in meinem Zuhause als Kind gegeben hat, war das Kassenbuch meines Großvaters. Also in einer Welt, die wo die Menschen sehr einfach in Anführungsstrichen waren. Also ich habe mal in irgendeiner Talkrunde gesagt, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Und da hat mein Bruder interveniert und hat gesagt, wir kommen aus einfachsten Verhältnissen. Und da hat das <lacht> nochmal noch mal, ja, gesagt, das ist sogar noch ein bisschen krasser, als du das jetzt sagst.
0: Aber intellektuell gesehen, also gar nicht... Äh, ja, klar. ja, und du kennst beide Seiten. Also einmal die mediale zum Essverhalten, aber auch die eines Metzgersprösslings. Gibt es da Konflikte innerlich in dir selber?
1: Nein, 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 nein. Es gibt keine Konflikte. Weil interessant ist auch, ich arbeite ja auch für die Öffentlich-Rechtlichen und ich muss die mal in Schutz nehmen. Also es gibt nicht mhm. irgendwo eine Instanz, die irgendjemand davor schreibt, so oder so müsst ihr berichten. Also ich arbeite da sehr lange und auch in, in politischen Sendungen, in Sportsendungen und so weiter. Natürlich wird da mal Kritik geübt danach, aber ich hatte nie das Gefühl, dass mich irgendjemand in irgendeine Richtung drückt in der Art und Weise, wie ich ein Interview führe und was ich da sage. Also dass da irgendwas gelenkt wird, ist völliger Blödsinn. Sondern es gibt so ein, so ein gesellschaftliches Klima, was vielleicht die Menschen auch dazu bringt, in irgendeiner Form so eine Art von Schere im Kopf zu entwickeln. Aber es ist nicht etwas, was irgendwo von irgendjemand gesteuert wird.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du steuerbar wärst. Also ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du jemals angestellt warst oder dass du nicht Chef deiner selbst sein könntest und gelenkt werden würdest. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Der Podcast heißt Party Possible. Und wie bei einer guten Party lade ich ja unheimlich gerne Menschen ein, die zum Austausch mit Hirn, Herz und Verstand und Enthusiasmus dazu beitragen. Wenn ich dich jetzt auf einer Party kennenlerne und ihr kennt uns noch nicht, es geht aber nicht um den Beruf, wie stellst du dich vor?
1: Wer bist du? Geborener Metzgersohn, gelernter Industriekaufmann, passionierter Künstler.
0: Oh, interessant, super. Ganz herzlichen Dank. Das Wobei
1: auch da, ich versuche in, in Gesprächen, also der der Job, den ich in den Medien mache, wo natürlich mein Name immer mal in der Öffentlichkeit ist, ich versuche das immer, wenn ich Menschen begegne, nicht in den Vordergrund zu stellen, weil sie damit ein bestimmtes Klischee, also mit einem Moderator verbindet man heutzutage ein Klischee, was oft für einen Künstler oder für einen Autor etwas ist, was lange braucht, um das irgendwie abzustreifen und dass die Leute das sehen, worauf es mir eigentlich ankommt. Also, ich mache das sehr lange und ich mache das auch gerne als Moderator. Aber die Dinge, die mir wichtig sind, ist außer meiner Familie natürlich mein Schreiben, meine Kunst. Und deshalb kehre ich das nicht so heraus. Auf der anderen Seite, weißt du, Nadine, was bei mir sehr, sehr schwierig ist,
0: ja.
1: ich bin zwei Meter groß. Aha. Das heißt, wenn ich auf irgendeine Party komme, auf. dann passiert das erstmal, dass die Leute irgendwie, weiß ich nicht, was kommt da eigentlich für eine Giraffe? Und dann sage ich, ein Pitbull gefangen im Körper einer Giraffe. Das heißt, ich habe bei meiner Körpergröße, vielleicht hat es auch damit zu tun, weil du in den Medien hast du sehr, sehr viele, definitiv, das ist ein Klischee, was 100% stimmt. Du hast in den Medien sehr viele, sehr kleine. Krallier. Ehrlich? Ja, du hast Tom Cruise. Ich glaube, wenn der 1,50 Meter groß ist, ist er groß. Also, oder die sind alle, also ich kenne viele, die, die, die ja und die natürlich durch die Medien gigantisch sich aufblasen ne, und riesengroß werden. Und es gibt, ja, es gibt nur Jeff Goldblum, ist so ein Name, Michael Crichton, der Autor, war auch zwei Meter groß. Es gibt so richtige, groß gewachsene Menschen. Gibt es in den Medien gar nicht so viele und die begrenzen auch deinen Ehrgeiz, weil du ja im Grunde kein Aufmerksamkeitsdefizit hast, weil es passiert ja halt nur was. mal relativ oft, <lacht> ja. dass die Leute gucken und denken, was kommt denn da?
0: Ach, spannend. Super. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das sehr inspirierend. Und ich finde, wir haben noch ganz viele Sachen aufgeklärt, die man vorher nicht wusste und die gar nicht in Interviews gefragt worden sind. Ich danke dir sehr und wünsche dir noch einen ganz tollen
1: Tag. Vielen Dank, Nadine. Ich kann nur sagen, mach weiter so. Ich bin ein großer Fan, ich beobachte ja so ein bisschen aus der Distanz, was du tust und das imponiert mir, weil ich weiß, ich kann es beurteilen, wie schwer es auch manchmal ist und wenn es dann so glitzert und, und da auch so ein Glow und Glamour drüber liegt, wie dir das ja gelingt, das ist ja für mich etwas, weißt du, mein Bruder ist ja so ein hemmsärmeliger, aber du machst ja noch irgendwie so eine Show da draus und das finde ich sensationell.
0: Vielen lieben Dank, ich finde das ein ganz toller Abschlusssatz.
1: <lacht>